0: Tietysti työvoimapula ja kilpailu työvoimasta on yksi sellainen kysymys, joka, joka pistää yritykset miettimään, että mitä me voisimme tehdä muuta kuin esimerkiksi palkitseminen osalta tai, tai näiden niin kuin ehkä perussopimuskysymysten lainsäädännön osalta muuta, jotta olisimme houkutteleva työpaikka. Ja tämmöinen niin kuvan merkitys varmasti kasvaa rekrytoinnissa. Ja me ollaan myös tässä, sitä vähän tutkittu, että ne työpaikat, jolla on niin sanotusti hyvä maine, joka sitten on ehkä vähän määrittelemätökin käsite, mutta mielikuva kuitenkin on, niin heidän on myös helpompi löytää työvoimaa ja sinne myös niinku olemassa olevat työntekijät sitten vinkkaavat, että hei meillä on duunipaikka auki, että kannattaisi hakea, että täällä on niinku asiat kunnossa ja, ja sitä kautta tietysti sitten syntyy, syntyy tämmöinen hyvän kierre.
1: Jarkko Eloranta on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAKn puheenjohtaja. Erilaisissa ammattiyhdistysliikkeissä hän on työskennellyt vuodesta 1994 lähtien ja johtotehtävissä viimeiset 15 vuotta. Tällä kertaa kolmemminkin podcastissa puhumme Jarkon kanssa siitä, mitä on hyvä työ, miten työelmapiiristä saadaan parempi ja miksi työpaikan perusasioiden tulee olla kunnossa yrityksen kaikilla tasoilla. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Me puhutaan tänään Jarkko Elorannan kanssa hyvästä työstä ja hyvästä työelämästä, mutta ennen kuin mennään itse näiden vinkkien pariin, niin mä haluaisin kuulla vähän sun näkemyksiä niin kuin tähän työvoimapula-asiaan ja äh, uutisointi osoittaa, että lieventymistä
0: tai lieventymiseen ei ole merkkejä, niin mistä Silmiössä on kyse? No siinä on varmaan monta selittävää tekijää, tietysti meillä on kohtalaisen vahva taloudellisen kasvun jakso takana, joka tietysti tarkoittaa sitä, että yritykset ja, ja muut organisaatiot tarvitsevat työvoimaa kasvaakseen. Meillä on myös tämä korona tässä taustalla, joka johti siihen, että ihmiset myös vaihtoivat omaa työpaikkaa aika runsaasti. Meillä oli aloja, jotka kärsivät tosi paljon tästä koronasta. Siellä oli lomautuksia ja työttömyyttä ja ihmiset sitten hakeutuivat toisiin työpaikkoihin, eivätkä ole enää palanneet sinne vanhoihin työpaikkoihinsa ja sitten ehkä tämä isomman kuvan ja pidemmän aikavälin tilanne on totta kai se, että Suomessa väki ikääntyy ja meidän työikäisen väestön määrä vähenee, joka sitten johtaa siihen, että entistä useamman pitää pystyä olemaan työmarkkinoille ja päästä työmarkkinoille, mutta sekään ei taida riittää, jolloin tietysti myös sitten katseet kääntyy siihen, että myös ulkomaalta meille työvoimaa tulisi.
1: Me puhuttiin tuossa intros vähän tästä työvoimapulasta ja mitä se tarkoittaa ja mikä siihen on johtanut. Sä meidän ensimmäiseksi vinkiksi, työpaikan perusasiat pitää olla kunnossa, kun lähdetään eteenpäin. Niin, niin mitä sä tarkoitit tällä ja miksi tämä on sun tärkeää?
0: No mä tarkoitan työpaikan perusasioilla ihan sitä, että, että siellä on niin kuin lakeja ja sopimuksia noudatetaan. Että se on kuitenkin asia, joka on meille useimmille kuitenkin se tärkein, että totta kai me halutaan merkityksellistä työtä ja ja, ja työ on monella tapaa muutakin kuin vain sen elannon ansaitsemista, mutta se on kuitenkin usealle se päämotiivi tehdä työtä, että saadaan toimeentuloa, jolloin tietysti esimerkiksi palkkaukseen liittyvät kysymykset pitää olla kunnossa, työaikoihin liittyvät kysymykset pitää olla kunnossa, meillä on työ- ja perheelämän yhteensovittaminen sellainen, johon halutaan satsata ja jokainen varmasti arvostaa sitä, jolloin tietysti tämä työaikoihin liittyvät kysymykset on on hyvinkin tärkeitä. Ja sitten on myös tällaiset työturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Kukaan ei halua sairastua töissä, saatiin, että menettää siellä henkensä. Ja nykypäivänähän myös entistä enemmän nämä mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat sellaisia, jotka näkyvät myös siellä työpaikoilla ja työelämässä. Ja, Ja tietysti työpaikan ja työn ei pitäisi myöskään sitä mieltä sairastuttaa.
1: Ja tässä on paljon asioita, mihin voisi tarttua, mutta ehkä jos miettii niin kuin just tämä, tämä kontrasti, että on, on paljon vapaata työvoimaa, hmm. että et yritykset kärsivät, niin onko se esimerkiksi niin kuin tällaisilla työpaikan perusasioilla niin kuin merkitys siinä, että, että, että o, ollaanko me herätty tässä ehkä koronan aikana, kun katsottu ja arvioitusta omaa elämää ja, ja, ja katsottu, mikä on meille tärkeää hmm. ja mitä me halutaan sit pitkässä juoksussa tehdä ja sitten on ehkä pohdittu sitä omaa, niin työsuhdetta olemassa olevaan työnantajaan ja, ja katsottu, että itse asiassa, että, että, että mä en saakaan täältä sitä turvaa, mitä mä itse luulin saavani. Niin onko tämä ollut sellainen, että, että, että onko yrityksiä niin kuin ajettu pikkusen kulmaan siinä, että joutuu nyt oikeasti miettimään ja laittamaan nämä perusasiat kuntoon? Mikä sun näkemys, että onko Suomessa oikeasti niin perusasiat hyvässä mallissa vai onko ne vähän niin retuperällä perällä ja nyt niin huomattu, että itse asiassa nämä asiat ei kohtaa?
0: Varmasti on näitä ihmiset on ajatelleet niin kuin esimerkiksi korona-aikana just sitä, mitä minä haluan elämältäni tulevaisuudessa ja, ja mitä sitten isona tehdään. Ja, ja työhän on meillä niin kuin tosi iso osa sitä elämää. Ja sitten ollaan oltu etätöissä, se on antanut mahdollisuuden tehdä tätä pohdintaa ja osa sitten on tosiaan joutunut työttömäksi tai, tai lomautettu, niin, niin se on ollut myös sitten hetki pysähtyä ja miettiä, mitä tässä tehdään. Tähän kysymykseen, että missä mallilla Suomessa ollaan, niin kyllä kansainvälisesti ajatellen, niin meillä Suomessa asiat on kuitenkin työelämässäkin varsin hyvin. Meillä on paljon hyviä työnantajia, paljon hyviä yrityksiä, missä asiat on, on kunnossa, mutta sitten totta kai meillä on vähän kausin käyrän mukaisesti, meillä on sitten paljon työpaikkoja, joissa asiat on suurin piirtein kunnossa ja ollaan ihan ok tasolla. Ja sitten tietysti on niitä yrityksiä, joissa on sitten aika pitkä matka vielä siihen, että voidaan puhua hyvästä työpaikasta. Mutta mä uskon myös näin, että tietysti tämä työvoimapula ja kilpailu työvoimasta on yksi sellainen kysymys, joka, joka pistää yritykset miettimään, että mitä me voisimme tehdä muuta kuin esimerkiksi palkitsemisen osalta tai, tai näiden niin kuin ehkä perussopimuskysymysten lainsäädännön osalta muuta, jotta olisimme houkutteleva työpaikka. Ja niin työnantaja-kuvan merkitys varmasti kasvaa rekrytoinnissa. Ja me ollaan myös kossa sitä vähän tutkittu, että ne työpaikat, jolla on niin sanotusti hyvä maine, joka sitten on ehkä vähän määrittelemätökin käsite, mutta mielikuva kuitenkin on, niin heidän on myös helpompi löytää työvoimaa. Ja sinne myös niin kuin olemassa olevat työntekijät sitten vinkkaavat, että hei, meillä on duunipaikka auki, että kannattaisi hakea, että täällä on niin kuin asiat kunnossa. Ja, ja sitä kautta tietysti sitten syntyy, syntyy tämmöinen hyvän kierre kaiken kaikkiaan. varmasti Suomessa yritykset joutuu myös vähän tähän opettelemaan, koska me ollaan oltu pitkään sellainen maa, jossa enemmän on ollut työvoimaa kuin työpaikkoja. Nyt me ollaan ehkä sellaisessa tilanteessa, että meillä on, meillä on tuota enemmän työpaikkoja kuin työvoimaa. Ja silloin tietysti tämä yritysten välinen kilpailu työvoimasta johtaa siihen, että osalla yrityksistä on varmaan vaikeuksia pärjätä tässä, tässä tuota kilpailussa ja, ja joutuvat sitten pohtimaan, että mitä keinoja on käytettävissä, jotta olisivat myös tulevaisuudessa tulevaisuudessa tuota hyviä työpaikkoja. Kaiken kaikkiaan, niin, niin tämä myös sitten on niin toimialojen välistä eroa, että SAK, joka edustaa tällaisia niin perinteisiä dunariammatteja, niin, niin nämä kysymykset ja ongelmat ovat on ehkä vähän erilaisia kuin vaikkapa jollain IT-sektorilla tai jossain muussa, joka nyt ehkä pidetään tämmöisenä niin ehkä moderneimpana työelämän alueena, jossa vaikkapa on palkkaa avoimuutta tai hyvin vapaita työaikoja tai tai hyvin tällaista niin kuin luovaa työympäristöä, niin se eroaa kovin paljon vaikkapa paperitehtaasta tai ravintolasta tai kaupankassasta, että siinäkin mielessä tietysti tämmöinen niin kuin työelämän erilaistuminen ja, ja erilaisuus on kasvamassa.
1: Mien Latvala kuunnellessa miettimään sitä, kun puhut näistä, että on tehty erilaisia tutkimuksia, niin, niin ö, olisi hauska kuulla, että, että niin kuin vähän vastoin niin kuin vastoinasettelu, että, että kuinka yritykset mieltää, että kuinka hyvin me ollaan onnistuttu ja sitten versus se, että kun kysytäänkin työntekijöiltä, että kuinka hyvin yritykset on onnistunut, niin onko sellaista niin että onko tutkimuksessa noussut, että yritykset ajattelee, että hei me hoidetaan tosi hyvin ja sitten työntekijät samaan aikaan sanoo, että ei nämä on ihan retuperellä, niin
0: onko,
1: onko teillä sellaista tutkimusdata siitä, että, 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 että niin kuin kohtaako nämä niin kuin odotukset puolietoisi?
0: Ei varmaan ihan suoraan olla sellaista päästy tutkimaan eikä tunnyt nyt mielenkään, mutta totta kai ainahan kolikolla on kaksi puolta ja sitä katsotaan vähän eri puolelta. Mutta kyllä mä sitten sanoisin ehkä myös näin, että jos, jos työpaikalla on johto ja esimies porras hereillä, niin kyllä he tietysti vähän aistiikin sitä, että mikä tavallaan se oman porukan fiilis on ja, ja mitkä siellä tunnelmat on ja, ja mitkä on ehkä sitten ne kipupisteet ja missä ollaan onnistuttu. Ja tämä tietysti, että työpaikoilla olisi tällaista avointa, hyvää vuorovaikutusta työntekijöiden ja, ja tietysti työnantajien välillä, niin on, on edellytys sille, että voidaan myös sitä kehitystyötä tehdä. Ja, ja tietysti me toivotaan myös, että tämmöinen niin kuin edustuksellinen järjestelmä siellä on, joka liittyy siis luottamusmiehiin työsuojelu valtuutettu, jotka on näitä niin kuin meidän perusrakenteita myös kaiken kaikkiaan. Ja mä... Aika useilla työpaikoilla tietysti myös vierailen ehkä se on myös vähän valikoitunut otos, mutta kyllähän se monta kertaa myös aika nopeasti niin kuin ainakin ulkopuolinen aistii, että, että mit, miten asiat tällä, tällä työpaikalla ovat. ja On sanottava kuitenkin niin, että aika usein asiat ovat kohtalaisen hyvin ja molemmat sekä työnantajat että työntekijät ovat ylpeitä siitä omasta työstään ja työpaikastaan ja ehkä tuotteistaan ja palveluistaan. Ja mun se on tietysti niin todella hieno tilanne, että molemmat niin kokee ylpeyttä siitä, mitä tehdään.
1: Mainitsit tuossa niin työpaikan turvallisuuden ja, ja viittaat sekä fyysisen turvallisuuteen että psyykkiseen turvallisuuteen. Mä tartun ehkä enemmän tuohon psyykkiseen mm-hmm. turvallisuuteen, jos miettii niin kuin, äh, tällä hetkellä, kun some ja some, seura, äh, niin some keskustelu seuraa, niin siellä nousee sellaisen niin psyykkisen turvallisuuden ja, ja tällaisen niin ilmapiiri. Ja tällä hetkellä niin tosi paljon laitetaan niin johtajien harteille siitä, että pitäisi olla, olla saatavilla ja pitäisi niin pystyä keskustelemaan kahden keskiin ja käydä sellaista, niin kuin, että pitäisi olla vähän niin työntekijöille kaikki kaikessa. Niin, niin miten sä näet tämän tilanteen, että kuitenkin se taisi olla... Vihlaelinnan tutkimus, joka juuri paljasti, että tällaiset henkiset huonostivoinnit niin on ollut niin voimakkaas kasvussa, se on itse asiassa tämän hetken suuren poissaolojen syy. Ehkä haluaisin kysyä sinulle ensinnäkin, että, että, että kenen vastuulla tällainen psyykkisen hyvinvoinnin ilmapiiri lopuimeksi on, että, että, että johtajakin ahdistaa niin, niin, ja kiirettä pitää, varsinkin tällaisen mm. aikana niin, niin miten tämä tällaisen psyykkisen ilmapiirin luominen sun mielestä, niin miten se näyttää Suomessa ja mitä me pitäisi tehdä asian parantamiseksi?
0: Joo, kyseessä on, on niin tora, todella iso yhteiskunnallinen kysymys ja ongelmakin, että meillä alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä niin suurin syyhän on tosiaan mielenterveyden ongelmat. Ja sitten on sanottu, että kaikkihan se ei tietenkään johdu työstä. Et, et siellähän on totta kai myös yksityiselämässä olevia kysymyksiä, jotka sitten horjuttaa ihmisten mielenterveyttä ja, ja näin ollen tietenkään niin koko, koko asiaa ja myöskään ratkaisua ei voi vierittää työpaikoille ja työnantajille ja johtajille. Et se on selvä, selvä asia. Ja totta kai, jos ajatellaan esimiehen ja johtajia, niin heillä pitää olla tietysti edellytykset tehdä sitä omaa työtään. Että et me tiedetään sektoreita ja työpaikkoja, joissa yhdellä esimiehellä voi olla kymmeniä ja kymmeniä alaisia, jolloin ehkä se on niin kohtalaisen mahdotontakin olla omien työntekijöidensä tukena ja se todellakin myös varmasti ahdistaa näitä esimiehiä ja johtajia. Sillä tavalla tietysti näistä johtamisen ja esimiestyön edellytyksistä on pidettävä huolta. Sitten jokaisella meillä tietenkin on omalla työpaikalla vastuu siitä omasta käyttäytymisestä ja ja hengen luomisesta. Sehän on ilman muuta selvää, että sitä ei voi vierittää kenellekään muulle ja työpaikalla... Tehdään kuitenkin töitä ja ja vaikka ehkä voi yksityiselämässäkin olla vähän hankalaa, niin työpaikka on kuitenkin ehkä sellainen ympäristö, johon ei kaikkia murheita ja huolia tuoda, vaan vaan siellä kuitenkin ollaan sen työn tekemisen vuoksi. Totta kai se ihmisistä näkyy ja ehkä vähän tuntuukin, mutta siitä huolimatta asiat pitää pystyä vähän myös, myös erottelemaan. Sitten on varmaan tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että mistä se esimerkiksi johtuu, että erityisesti nuoret ja nuoret naiset kokevat tämän yhteiskunnan ja työelämän niin ahdistavana, että he eivät välttämättä edes sinne työelämään koskaan pääse, vaan tavallaan se tuntuu niin korkealta se kynnys mennä töihin ja ja, ja olla siellä työpaikalla, että se ei ikinä ikinä onnistu ja silloin me varmaan palataan tällaisiin ehkä kilpailuyhteiskunnan haasteisiin jossa sitten tuntuu, että kaikki ongelmat ovat niin yksilön omia ongelmia ja yksilön on yhdessä ne yksinne ratkaistava, ja ehkä tämmöinen niin yhteisöllisyys ja, ja, ja sanoa solidaarisuuskin, joka on ehkä vähän vanha sana, mutta solidaarisuuskin on tässä kadonnut ja silloin ehkä nämä asiat tuntuvat niin suurilta, että niitä ei vaan kerta kaikkiaan niin kykene ratkaisemaan eikä ylittämään sitä kynnystä, jolla, jolla sinne työelämään sitten mennään ja siellä, siellä tuota pysytään. Ja sitten on tietysti, tämä työn luonnekin on paljon muuttunut, että, että entistä enemmän meillä tulee tämmöistä psyykkistä kuormitusta sieltä. Et, et psyykkistä kuormitusta tulee esimerkiksi pelkästään siitä, jos sun työsuhde on jatkuvasti epävarma. Että sä et tiedä, et onko sulla kuukauden päästä töitä, sä et tiedä paljonko sulla ensi viikolla töitä. Se aiheuttaa totta kai kuormitusta, että sulla on huolta siitä, että pystytkö maksamaan vuokran ja, ja pystytkö maksamaan ruokalaskuja, nyt erityisesti sähkölaskut. Että se on niin kuin yksi osa tätä. Sitten on tietysti se, että tämä että teknologia, joka meitä helpottaa, niin, niin se myös aiheuttaa sitä kuormitusta. Onko meillä oikeus niin pistää sähköposti kiinni ja onko, onko pakko joka slack vastata ja... Ja mitä tehdä, että voiko niin kuin WhatsApp-ryhmissä olla ihan rauhallisesti hiljaa, vaikka kello on kymmenen illalla ja sieltä tulee niin kuin pyyntöjä, pyyntöjä tuota seuraavalle päivälle. Ja tämä ei koske pelkästään enää toimihenkilöitä ja asiantuntijoita, vaan tämä on valunut tänne Dunari-ammatteihin myös, että siellä järjestellään työvuoroja ja hankitaan sijaisia ynnä muuta. Eli, eli tavallaan sellaista niin kuin irtautumista työstä on entistä vähemmän ja sekin aiheuttaa sitten ehkä tätä henkistä, henkistä kuormitusta. Ja sitten varmasti, mistä aloitin, niin niin tällainen tällainen itsensä ja ja yksin pärjäämisen eetos on aika vahva. Ja se ei koske työelämää, se lähtee jo koulutuksesta liikkeelle. Että entistä enemmän se on yksilön vastuulla, että tässä pärjää, että puitteet annetaan, mutta itse on pärjättävä. Ja ja sitä pitää sitten miettiä, että onko se sitten kuitenkaan. Lopun perin kaikille hyvä. Osa varmaan pärjää tosi hyvin ja nauttii siitä, mutta et me nähdään sitten myös ongelmia, jotka siitä on nousseet ja sit siihen on ehkä hyvä, hyvä tuota hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että ollaanko kokonaisuudessaan menty oikeaan suuntaan.
1: Todella hyviä pointteja ja tosi itse asiassa tuohon työn kuormittavuuteen liittyen, niin eilen Simon siinäkin haastattelussa, hän mainitsi mun mielestä mielenkiintoisen ilmiön siitä, että ennen kuin koronaa meillä oli, kaveriporukat, joilla käytiin syömässä, käytiin juomassa, mentiin keilamaan, mentiin pelaamaan leffaa whatever, ja me vähän niin pystyttiin ottaa se työssä tapahtuva tällainen taakka ja, ja puhumaan läpi, läpi ne niin toistensa kanssa, ja se niin kuin irtaantui siitä työelämästä sinne kaveriporukkaan. Ja nyt tämän pandemian aikana niin, niin tämä dynamiikka on muuttunut sillä tapaa, että niin työystävistä on tullut enemmän sitä ystävää, että se niin draama ei koskaan Lähde. Ja sitten kun sieltä löytyy sieltä, niin kun työpaikalta sellainen empaatti, joka on niin hyvä kuuntelemaan, niin helposti just mennään siihen, että, että niin kaikki alkaakin yhtäkkiä dumppaamaan kaikki elämänsä ongelmat, just tälle empaatille ja se kuuntelee ja sitten se rasittuu siitä mm. ja, ja, ja se vähän kuin niin tulehtuu niin sisäkautta se koko ympäristö siitä niin valittamisessa ja näin. Niin, niin tota, mun mielestä oli jotenkin hieno ja mielenkiintoinen analyysi siitä, että miten, miten tämä niinku koko dynamiikka on muuttunut ja mikä, mikä aiheuttaa sitä niinku tulehdustilaa. Onko sinulla
0: havaintoja tällaisesta? Ehkä ainakin niin, että kyllähän tämä niinku korona, korona ja pandemia aika muutti sitä työpaikkojen dynamiikkaa. Että, et tosiaan tämä etätyö tietysti niinku hajotti myös näitä yhteisöjä. Et mä uskon kuitenkin siihen, että hyvä työyhteisö myös suojaa aika paljon. Että, et vaikka, okei, vaikka pomo on mälsä tai se ei ehdi aina. Niin kun olla, olla yksittäisen työntekijän tukena, niin jos sulla on hyvät työkaverit ja hyvä yhteisö, niin se vie niin todella pitkälle. Ja, ja sitä mekin ollaan niin vähän, vähän tutkittu, niin kyllähän hyvät työkaverit on niin se ykkösasia melkein siellä työpaikalla. Tärkeämpi jopa melkein kuin se palkka, että, että sitä arvostetaan tosi paljon. Jos se yhteisö tavallaan hajoaa ja murtuu, niin, niin silloin ollaan ongelmissa. Ja tähän varmaan koskee erityisesti etä, etätyöaikana ihmisiä, jotka on siellä yksinään kotonaan olleet pitkän aikaa jolloin tämä yksinäisyys voi tuntua aika musertavalta ja, ja ehkä, ehkä tuota, myös työkuormittavuus silloin kasvaa ihan merkittävästi. Että kyllä tämän, tämän tyyppisiä varmasti on ja, ja sitten voi olla näin, että siellä on se henkilö, jonka, jonka tota, jakkara on sitten se ja lepotuoli, jossa sitten käydään niitä murheita, murheita kertomassa ja sekin on todellakin raskasta tälle yksittäiselle henkilölle. Sitähän meidän pitäisi miettiä juuri näitä, että että onko meillä esimerkiksi työterveyshuolto sellainen, että sitä kautta me saataisiin vaikkapa terapiapalveluita tai, tai vaikka tällaista niin kuin psykologikäyntiä ynnä muuta, jotta olisi myös muu väylä kuin pelkästään se työyhteisö, joka sitten saattaa tosiaan niin kuin myrkyttyä ja tulehtua siitä, että, että ne asiat vaan käsitellään siellä ja ne vellovat siellä myös ja se ei tietenkään kenenkään eduksi. Me puhuttiin
1: vähän hyvien työystävien merkityksestä tuossa ensimmäisen osan lopulla ja, ja se on mun aika hyvä silta tähän sun toiseen vinkkiin, joka oli työpaikan ilmapiiri. Miksi työpaikan ilmapiiri on niin tärkeä?
0: No ihminen on sosiaalinen, sosiaalinen eläin ja, ja ainakin itse niin kuin koen ja uskon, että aika monet muutkin kokee sen, että, että työyhteisö on todella merkityksellinen ja se millainen ilmapiiri siellä on, niin se kyllä määrittelee paljon sitä, että miten me siellä viihdymme ja kuinka tuottavia me olemme ja kuinka paljon me haluamme tavallaan pistää itsestämme siihen työhön. Ja ja sitten viime kädessä totta kai se näkyy sekä sekä yrityksen hyvinvointina että sitten henkilöstön hyvinvointina. Kyllä siihen kannattaa aika paljon paljon satsata. Ja ehkä siinä mielessä vähän huolta kannan siitä, että tämmöiset yhteisöt ovat ovat vähän hajoamassa jo koulumaailmassa ja myös työn maailmassa. Meillä voi olla vaikka työpaikka, jossa on vaikkapa vuokratyöntekijöitä tai alihankkijoiden työntekijöitä ja, ja silloin ei sellaista yhteisöä synny. Siellä tehdään ne omat, omat työt ja poistutaan paikalta ja ehkä myös sellaista niinku yhteen hiileen pu- puhaltamisen henkeä ei niin paljon synny. Se on varmaan niinku ehkä taloudellisesti tehokasta ja, ja ehkä tuottavaakin, mutta kyllähän siitä aika paljon sitten jää kuitenkin pois ihmisenä olemista ja työntekijänä olemista. Sen työyhteisön pitäisi vetää tai
1: puhaltaa sen yhteen mm-hmm. vähän niin kuin sanoitkin. Ja, ja mikä tuolla Jenkeissä on, niin nyt havaittavissa, että, että toki siellä on se the great resignation, eli on, 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 lähdetään niin kuin massoittain vaihtaa työpaikkaa, lähdetään yrittämään, tehdään jotain sellaista, mikä ei on merkityksen. Mutta toinen sellainen valtava, valtava oikeastaan teema tai tällainen ilmiö on, on, on tämä niinku quiet quitting. Mm. Eli jotenkin tässä on havahduttu sellaisen, niinku, että et, et mä en eläkään enää sille työlle. Ja, ja mun arvoa, mä tiedän niinku oman arvoni tässä yhtälössä ja, ja, ja itse asiassa, että et, et, et miksi mä teen kaikkeni mm. sen eteen. Et mä, mä, mä en saa niinku riittävästi takaisin ja sitten tehänkin niin, että et, tehän vaadittava minimi, jotta ei saada niin kuin, kenkää, mutta sitten niin kuin, se valuu sinne työyhteisöön ja sitten ollaankin just tässä tilanteessa, mitä sanoit, että jokainen tekee vähän niin itselleen riittävästi, jotta, jotta voi, voi sen yhdeksästä neljään olla sieltä duunipaikalla mennä himaan ja tästä that. Mutta mun mielestä siinä, siinä menetetään nimenomaan sellainen niin kuin, yhteishenki, että, että jos kaikki vaan katsoista sitä omaa napaa, niin siinä ei synny mitään ilmapiiriin, varsinkaan auttamisen tai tukemisen tai turvallisuuden ilmapiiriin, niin niin miten sä lähtisit tällaista ilmiöä taklaamaan, että kun kukin tekee vähän itselleen vaan sen minimin?
0: Ensimmäinen asia tietysti on varmaan se, että mitä työnantaja voi tehdä, on tietysti liittyy tällaiseen tasapuoliseen tasapuoliseen kohteluun ja ja, ja oikeudenmukaisuuden tunteeseen ja ja tämän tyyppisiä asioita, joiden pitää olla kunnossa, jotta ihmiset... Niin kuin kokevat sen, että, että täällä tuota, olemme kaikki samanarvoisia ja meillä on niin samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet. Että mun mielestä nämä velvollisuudet on myös tärkeää tässä ja, ja sekin on, on, on niin heikentää sitä ilmapiiriä, että jos vaikkapa nähdään, että okei, kaveri ei tee kovin paljon ja me koitetaan tässä nyt tätä hommaa paikata ja jos siihen ei kukaan puutu esimerkiksi johtamisella, niin se on yhtä niin huonoa sille ilmapiirille kuin, kuin sit se, että joku, joku tuota, polttaa itsensä loppuun, niin, niin se on samalla lailla huonoa sille ilmapiirille. Että et palataan näissä, näissä niihin perusasioihin. Sitten tietysti on tällaisia niin kuin ihan, ihan tota, peruskysymyksiä myös se, että kuinka paljon ihmiset voivat sitten vaikuttaa siihen omaan työhönsä, koska tämä työmerkityksellisyyshän on monelle kuitenkin se, Driveri siellä taustalla, joka, joka auttaa meitä niin jaksamaan ja jatkamaan ja innostumaan siitä työstä. Eli, eli pitää olla vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Totta kai niin eri töissä se on niin eri mittaluokassa, mutta joka tapauksessa ny, nykyajan moderni ihminen kuitenkin on... on oppinut siihen, että se pystyy omiin asioihinsa vaikuttamaan monella elämän alueella, eikä työn pidä olla tavallaan jonkunlainen niin suljettu saareke siltä. Mm. Että totta kai viime kädessä työnantajahan johtaa työtä ja jakaa työt ja, ja, ja kaikki tämä, joka niin kuin tähän perinteisesti kuuluu, mutta kyllä siellä niin kuin myös työn, työntekijöille voidaan antaa niin kuin vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia äh, omaan, omaan tuota, äh, työhönsä. Ja, sitten kehittyminen on myös tärkeää, että aika, aika monet meistä kuitenkin haluaa myös haasteita ja osaamiseen liittyvät asiat on sellaisia osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat on sellaisia, jotka antaa myös niin haastetta ja myös tuovat sitten merkitystä siihen työlle ja, ja se mun käsittääkseni ja ymmärtääkseni luo myös sitä hyvää ilmapiiriä. Ja sitten niinku sanoin sanoi aikaisemmin, niin niin epäkohtia pitää puuttua, että on ne sitten tähän työjakoihin, työkuormitukseen, huonon käytökseen, minkä tyyppisiä asioihin milloinkin, mutta tavallaan se johtamisen pitää olla sillä tavalla hereillä, että, että asioihin myös puututaan ja, ja niitä käsitellään siellä työyhteisössä. Ja sitten tämmöisen hyvä vuoropuhelun edistäminen työntekijöiden kesken, mutta totta kai myös niin kuin johdon ja, ja työntekijöiden kesken, niin, niin se on kyllä välttämätöntä ja siihen pitää satsata ja se vaatii myös tietenkin aikaa ja tuota, Sehän ehkä voi ajatella näin, että tietyllä tavalla pitää myös nämä omat haavoittuvuudet siinä paljastaa, että kaikki ei ole täydellistä ja, ja tota kaikkiin ei ehkä ole vastauksia, mutta se, että jo altistaa itsensä sille keskustelulle, niin, niin uskon, että se kuitenkin vie asioita eteenpäin. Mm.
1: Joo, toisaalta se ehkä, vaikka se kuulostaa semmoiselta vähän niin pumpulilta, mutta se, että esimerkiksi yhdessä mietittäisiin, että miksi tämä meidän työ on merkityksellistä. Ja, ja se oli sijoittaja Adam Newman, joka sanoi, että niin kuin, miten muuttaa maailmaa, niin tuo ihmiset yhteen. Ja missä on helpoin tapa tai paikka tuoda ihmiset yhteen, on siellä työympäristössä. Mm. Ja, ja se, että jos me saataisiin kaikki uskomaan sellaisen niin yhteiseen hyvään tai yhteiseen suuntaan ja että jokainen vähän teki sitä kohden, joka päivä pieniä asioita ja askeleita, niin, niin tota, se vaikutushan on ihan valtava ja se on vähän niin kuin Tosiaan, kun sanoin, että vähän kuulostaa pumpullut, mutta silloin on itse asiassa aika iso tällainen henkinen vaikutus siihen, että miksi joka paikalla siinä työpaikalla pitäisi tulla. Ja minun m- uskon henkilökohtaisesti, että siinä on niin valtava merkitys sitten niin kuin sen työhyvinvointiin. Että et pysty sanottamaan sen, että miksi tämä mun työ on, että et, et, et miksi mä teen tätä työtä ja miksi se on tärkeää.
0: Joo ja mä uskon, että, että ihmiset kuitenkin aika usein haluaa puhua omasta työstään. Ja tavallaan niin puhetta työstä tarvitaan lisää, josta voidaan käydä työpaikalla yhdessä työtovereiden kanssa, niin se on, se on varmasti niin kuin rikastuttavaa. Ja varmaan anekdoottina voi niin kuin miettiä vanhan ajan saunailtoja työpaikalla, että kyllä siellä aika monta, monta tuota kuormaa soraa aiehtiin tai, tai monta paperirullaa tehtiin tai, tai tuota monta potilasta hoidettiin. Että kyllähän sit kuitenkin ihmiset haluavat siitä omasta työstään puhua. Juuri näin.
1: Juuri näin. Nyt vähän niin kuin valitettava varjo. Niin kuin yhteiskunnan yllä ja, ja se on, niin kuin puhutaan eristä, eristäytyneisyydestä ja yksinäisyydestä ja, ja, ja jos miettisit, että ää, mainitsit myös ton, niin kuin työyhteisössä sen niin yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteenkuuluvuuden ylipäätään, niin, niin miten sä lähtisit niin ehkä tällaista niin yhteenkuuluvuutta ratkomaan ja tuomaan sinne työpaikoille, että mitä, minkä pitäisi muuttua, jotta, jotta sitä saataisiin
0: nostettua? No sekin on tietysti asia, johon täytyy niin satsata ja, ja laittaa vähän aikaa ja resursseja, että ehkä se ei itsestään synny. Mutta niin kuten sanoit ehkä se helpoin, helpoin on ensin totta kai niin käydä niitä työpaikan ja työhön liittyviä asioita läpi, koska nehän sitten siellä on ne tärkeimmät asiat ja varmaan myös ihmisille niin päällimmäiset asiat. Ja, ja Sitä kautta sitten voidaan löytää sitä y- yhteistä ja, ja ymmärretään toinen toisiamme paremmin. Tiedetään myös, mitä ehkä se työkaveri tekee. Sitä voidaan ihmetellä, että okei, että miksi sen päivä menee niin kuin se menee ja me ei kuitenkaan tiedetä, että mitä hänen töihinsä esimerkiksi kuuluu tai mitä naapuriosaston tai, tai tuota, naapurihuoneen ihmiset oikein tekee, että Että tällaistakin aika perusasioita siinäkin pitää olla, että tiedetään mitä tehdään, miksi tehdään ja ja mitkä on tässä eri eri osapuolten vastuut. Ja sitten totta kai kyllä tietysti on myös merkitystä sillä, että ehkä sen työpaikan ulkopuolella voidaan myös jollain tavalla aina silloin tällöin tavata ja ja kokea myös vapaa-ajalla asioita. Ne on tietenkin vapaa-ajan asioita eikä ihmisiä voisi sinne pakottaa, mutta monet... Niin kuitenkin arvostaa tällaisia työpaikan yhteisiä juhlia tai, tai tuota, yhteisiä tapaamisia, tapaamisia tai tällaisia ja tiimipäiviä. Se voi kuulostaa vähän vanha-aikaiselta, mutta sitten kuitenkin kun niitä tehdään ja vaikkapa tämä jälkeen erityisesti, kun työkavereita ei ole nähty, niin mä luulen, että siinä on aika paljon sellaista niin kuin jälleen näkemisen riemua ja iloa siitä, että okei, täällä ollaan porukassa taas ja, ja tekemässä näitä yhteisiä asioita ja, ja sitä kautta niin kuin varmasti myös ilmapiiri muuttuu ja kehittyy. Ja ehkä tästä korona-ajasta vielä niin kuin nostan sen, että moniin työpaikkoihin on tullut paljon uusia ihmisiä, ja jotka osa on ehkä nähty vain siellä Teams teams päässä, niin, niin onhan se kuitenkin aivan erilaista sitten nähdä ihmiset kolmiulotteisena ja, ja tuota, keskustella heidän kanssa ja tehdä jotain yhteisiä asioita, että tämän tyyppiset on, on varmasti tärkeitä tänä aikana.
1: Mä luulen, että se on, on vähän sitä, että me joudutaan uudelleen opettelemaan tämä koko koko juttu, että se ei ole ihan niin ilmiselvää. Sitten on just tämä, että tosi moni, ä, ehkä erityisesti siellä nuorempina, ä, nuoremmassa sukupolves, niin se, että tällaiset sosiaaliset kanssakäymiset saattaa jopa ahdistaa, kun on totuttu olemaan just sen niin kuin päätelaitteen Hautta tulla ja, ja se antaa ehkä pikkusen semmoisen turvaa ja, ja muuta. Joutuu olemaan sen niin ihmismaissaan edestä vähän niin kuin oma itsensä ja jopa niin kuin vähän tuntuu ehkä
0: alastumalta, että on, on niin, niin tuota, saavutettavissa. Se, se on, se on sosiaalinen ympäristö on myös vaativaa, että se myös kuormittaa ihmistä. Sekin täytyy tietysti muistaa, että se on ju, juuri näin niin kuin totesit, että se, että ollaan ihmisten kanssa ja olla heidän kanssa tekemisissä. Se vaatii meiltä myös voimavaroja ja resursseja. Ja, ja, ja tuota, jos siihen ei ole totuttu tai siellä on tuntemattomia ihmisiä ja vähän outoja tapoja, niin sekin saattaa tosiaan herättää sen tunteen, että jäänkö syrjään tai haluaako ollenkaan mennä siihen. Ja silloin tietysti myös taas sen niin kuin työyhteisön merkitys ja, ja tietysti niin kuin esimiesten miesten merkitys, että näitä kynnyksiä madalletaan ja huomioidaan tällaiset tilanteet, niin se on niin kuin, Tarkka paikka, että vaatii, vaatii tietysti niin kuin ihmistuntemusta ja, ja itseelijäisyyttä ajatella näitä asioita.
1: Mm. Joo. Tossa, tota, tällä hetkellä seuraan sellaista sarjaa, sarjaa äh, Sky Showtimeilta kun Yellowstone, ja se seuraa sellaisen tota, äh, Ranchin toimintaa, ja si- siinä on kaikennäköistä valtadynamiikkaa ja hierarkiaa, mutta et siinä oli tämän niin ranchin patriarka hän on menettänyt vähän niin kuin suht, suhteensa niin kuin siihen omaan perheeseen ja, 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 ja sitten perheeseen luetaan myös nämä cowboy-työntekijät, jotka siellä tekee duunia. Mutta nyt hän on niin koki semmoisen mm. lähellä kuolemaa. Yeah. Hän kävi siis lähellä kuolemaa ja herännyt vähän siihen, että itse asiassa mun täytyykin itse tehdä asioita toisin. Ja, ja mitä hän nyt tekee, niin heillä on tämmöinen iso niin dining table, ruokapöytä, mm. ja hän niin kuin, kattaa aina kaikki paikat ja, ja on läsnä ja, ja avoinet, että kun esimerkiksi perheen lapset haluaa liittyä, niin hän on, hän on, hän on siellä odottamassa. Ja ehkä niin tuo mielikuva siitä niin voisi olla, olla ehkä näihin yrityksiin, että et, et vaikka tuntuu, että alus on tosi vaikeaa ja ehkä jopa vähän niin kuin hyödytöntä ja se saattaa tuntua resurssien ha- 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 haaskaukselta ja näin, mutta ehkä pitkässä kuitenkin se, että tosi, et, et niin kuin, kun käydään läpi vaikeita aikoja, niin moni vähän niin kuin testaa, että onko sitä työnantaja kuitenkin sitten mun puolella. Ja jos se on niin heti ensimmäisten vastoinkäymisten kanssa, niin jätetään vähän niin kuin yksin, niin se vastaus, se sisäinen ääni sanoo, että ei ne välitä musta. Niin ehkä tässä kuitenkin pitäisi olla, että hänkin sellaisia pitkäjäntisempia toimintoja, ja ollaan mahdollistetaan se niin kuin yh- yh- yhdessäolo, ja, ja mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, jätetään ovi auki ja, ja sallitaan se, että saa tulla juttelemaan ihan milloin vaan, ja pikkuhiljaa ne oppii siihen ja oppii luottamaan siihen, että teistä, niin kuin meistä pidetään huolta ja näinpä pois, niin jotenkin, jotenkin voisi ajatella, oli mun mielestä kiva, miten ne kertoi sen tarinan siinä niin kuin sarjassa, että, että ehkä siitäkin voisimme jotain oppia.
0: Joo, ja se, kuitenkin se työsuhde on myös tämmöinen psykologinen sopimus, puoli ja toisin. Et se ei ole pelkästään niinku taloudellinen sopimus, että, että minä annan työaikaani tai aina aikaani sinulle ja sitoudun tekemään jotkut tehtyöt ja, ja se annat mulle rahaa siitä, vaan se on myös psykologinen sopimus, kyllä, ja ihmisten ja, ja ihmisen organisaation välillä. Ja, ja, ja tietysti se on niinku aina huomattavasti hienovaraisempi. Ja tässä kun on tässä työelämässä ollut tätä erilaista turbulenssia ja epätyypillisyyttä ja, ja epävarmuutta entistä enemmän, niin, niin tietysti siinäkin me palataan tähän psykologiseen turvallisuuteen, Et ehkä, ehkä, ehkä tota osalla työntekijöistä se on vähän järkkynyt, jolloin tietenkään sitä luottamusta ei välttämättä siihen työnantajaan, eihän niin paljon ole ja sitä pitää tietysti rakentaa ja sehän ei synny kovin nopeasti eikä kovin helposti ja tietysti kriiseissähän se sitten yleensä aina vähän testataan, että silloin kun niin kuin sanotaan, että nousuvesi nostaa kyllä kaikki veneet, mutta laskuvesi sitten näyttää, että, että miten ihan oikeasti menee ja, ja Mä luulen, että tämä on on sellainen asia, joka varmaan tässä meillä meillä edessämme edessämme sitten on. Ja ehkä tähän tällaiseen niin kuin totesit, että pitkällä aikavälillä on matalaa kynnystä ja ja ovi on auki ja ja luodaan sitä luottamuksellista suhdetta, niin siihen ei myöskään oikotietä sitten kuitenkaan ole. Että se vaatii aikaa ja aikaa ja tuota... Voimavaroja ja, ja viitseliäisyyttä sitten sitä rakentaa pikkuhiljaa. Me ollaan ihmiset sellaisia vähän paikoilleen epäluuloisiakin.
1: Tota, ehkä viimeisen tähän niin työilmapiiriin liittyen, niin mä pohdin, me yritin jotenkin jakaa, että mitä niin vaikuttavia elementtejä tässä niin työympäristössä voisi olla ja mä löysin vähän niin silleen, että yksi vaikuttava työympäristön tai työilmapiiri on, on, on se työtila ja työvälineet ja, ja niin näin, että et se on todella olennainen osa, että meillä on hyvät välineet, meillä on hyvät ergonomiset tuolit ja, ja sisustus on kiva ja jopa niin valoista puhutaan tänä päivänä, että ne niin kuin, et, et, va, a, aiheuta sellaista niin kuin päänsärkyä on niin kuin, näin. Sitten on tämä sosiaalinen vuorovaikutus, missä me ollaan aika paljon puhuttu tällä hetkellä, että, että niin kuin millainen se suhde työntekijöiden ja johdon ja työntekijöiden välillä ja näinpäin pois. Ja, ja sitten on, mainitsit vähän lyhyesti, niin tämä tunnustaminen tai tunnistaminen ja tunnustaminen, eli, eli palkitaan hyvää käyttäytymistä ja, ja tunnistetaan sellaista ehkä oirekäyttäytymistä näin ja, ja sitä kautta. Mun mielestä, tai siis jos katsoo, että se, tähän on, niin kuin alkaa olla aika laaja kokonaisuus, mitä pitää, pitää tota harkita ja, ja kehittää. Tuleeko sinun niin näiden lisäksi vielä jotakin, jos mietit, niin että et, et mikä meidän tällainen yhteenvetto tässä työilmapiirin, että et, et onko muita aspekteja vai kiteytyykö ne vähän niin tuollaiseen kolmeen, kolmeen niin kuin asiaan?
0: No siinä on aika laajasti kyllä totta kai näitä asioita jo, jo olemassa ja, ja ehkä, ehkä siitä niin Työilmapiiriin liittyvistä kysymyksistä on, on juuri se, että niin kuin totesit, että, että tavallaan se työympäristö pitää olla kunnossa, on se sitten toimisto tai tehdas tai, tai joku muu. Ja siellä pitää olla niin kuin, sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallista. Mietitään vaikkapa yksin työskentelijä, ärkioskilla tai muuta, niin, niin se, se on aika haastava, haastava, haastava tuota, paikka olla töissä. Työvälineethän on, ja, ja työjärjestelythän myös tietenkin tärkeää. hän ei tietenkään raivostuta meitä itseämme enemmän kuin se, että vehkeet ei toimi tai prosessit ei toimi tai vastuut on epäselvät. Et, et tavallaan niin tämä perusinfrahan pitää olla hyvässä kunnossa. ja, ja Esimerkiksi tämä niin vastu, vastuunjako ja prosessit ja muu, niin, niin se on vaativa, vaativa tuota harjoitus tehdä. Ja varsinkin vielä, kun monta kertaa työssä ollaan tilanteessa, jossa asioiden eteenpäin saaminen tai, tai ongelmien ratkaisu tai, tai tuota, muu eteneminen vaatii sitä, että en pysty yksin sitä tekemään, vaan se vaatii jonkun työkaverin tai jonkun yhteistyökumppanin panosta. Ja, ja silloin ne pitää pystyä niin kuin sujuvasti yhdistelemään, jotta saadaan, saadaan tuota asioita, asioita eteenpäin. Ja sitten totta kai niin ihmisen, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvät kysymykset ja, ja sen niin kaikkinainen huomiointi. Ja, ja niin kuin sanottu, niin työnantajallahan on siinä kuitenkin viimekätinen vastuu ihan lainsäädännönkin pohjalta, niin pitää huolta siitä, että että asiat ovat siellä kunnossa ja, ja se työ ei, ei sen paremmin psyykkistä kuin fyysistäkään terveyttä tietenkään äh, tuota, uhkaa.
1: Hypätään kolmannen ja viimeisenkin vinkin pariin. Ja tuota, nostit oman ammatillisuuden ja työn vahvistamisen, niin mitä sä tarkoittaa tällä ja miksi tämä on tärkeää?
0: No mä tarkoitan sillä sitä, että, että jokainenhan meistä Jokainen haluaa niin kuin onnistua. Jokainen meistä haluaa olla niin kuin tärkeä ja merkityksellinen osa jotain yhteisöä. Ja jokainen varmasti meistä haluaa myös niin kuin tuoda oman panoksensa sen niin kuin yhteisön hyväksi ja yhteisön menestyksen hyväksi. Ammatillisuus on, on tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin ammatti-identiteetti ja ymmärrys siitä, että mitä minä olen, mitä minä mitä, tuota, mitä mitä teen ja, ja millä tavalla myös sitten niin kuin ylläpidän ja kehitän sitä omaa ammattitaitoani. Ja miten tavallaan tämä ammatillisuus sitten on suhteessa, äh, suhteessa niihin työpaikan muihin ihmisiin. Ja mä uskon, että siitä, siitä syntyy myös tämä niin kuin mielekkään työn ja mielekkään työelämän yksi osatekijä.
1: Jos miettii omalta osaltani, niin, niin, niin kyllä se työn tulee nimenomaan siitä, että, että, että tota, perusasiat onkin kunnos – mutta tulee vastaan sellaisia haasteita, joissa oikeasti joutuu vähän niin haastamaan, ja sitten kun onnistutaan yhdessä tai porukalla, niin siitä tulee sellainen valtava motivaatio, sellainen vähän niin kuin speed boosteri, että et lähdetään niin kuin valtavalla energialla sitten seuraavaan. Ja, ja ainakin omalta osalta niin kuin se jatkuva oppiminen on tullut vähän niin kuin tavaksi. Kaikkiallahan se ei, ei välttämättä, että kun jos oma työ tuntuu tosi puuduttavalta ja, ja on ehkä vähän nuutunut siihen niin kuin arjen tekemiseen, syitä voi olla moni, on, onko teillä kokemuksia tai, tai onko jossain tutkimuksessa noussut, että et, et jos niin esimerkiksi tarjotaan jotain tällaista oppimisalustaa tai tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin, niin äh, kuinka hyvin niitä käytetään hyväksi? Onko siihenkin valmiin esimerkiksi käyttämään pikkusen omaa aikaa siihen, että menisikin jonnekin iltakurssille oppimaan jotain uutta vai miten?
0: En varmaan tulee ihan suoraan mieleen. Ollaanko me sitä noin suoranaisesti tutkittu, mutta, mutta totta kai se vaihtelee. Se on niin kuin ilman muuta selvä, totta kai. Totta kai. Ei, 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 ei voi niin sanoa, että et kaikki tekevät näin tai kaikki eivät tee mm. näin. Sitä me ollaan tutkittu, että mitä siellä työpaikoilla tätä oppia ja koulutusta annetaan. Ja se ehkä, joka on meille ollut pikkasen huolestuttavaa, on se, että esimerkiksi korona-aikana nämä niin kuin satsaukset tähän ihmisten ammattitaidon kehittämiseen on työnantajataholta vähän vähentyneet. Ja sit tässä on vähän sellaista tendenssiä, että... Että he, on hyvä pohjakoulutus, Hei joilla on, on, on niin korkeamallisia organisaatioportaassa, niin sinne myös menee enemmän näitä koulutuspanoksia. Voi olla ihan luonnolliset syytkin, ehkä ihan perustelut syytkin, mutta mut toisaalta niin kuin tietysti vähän aina mietitään, että, että mitä se tarkoittaa sitten pitkällä aikavälillä, että jos siellä niin kuin iso osa joukkueesta jää sitten tavallaan tästä osaamisen kehittämisestä jälkeen, koska sitten kuitenkin ehkä Ajatellaan Suomessa, että, että viime kädessähän ne yritykset ja organisaatiot sitten nousee ja laskee sen mukaan, että miten hyvin se porukka on sitoutunut miten hyvin se osaa sitä hommaansa tehdä. Et sitä ei niin kuin pitäisi tässä vaiheessa kuitenkaan sitten, sitten tuota unohtaa. Sitten tähän niin vapaa-ajalla tapahtuvaan oppimiseen, niin mä luulen, että yksi sellainen, jota meidän pitäisi myös miettiä siellä työpaikalla, on se, että osataanko me tunnistaa niitä osaamisia, jotka ihmiset ovat hankkineet siellä vaikkapa vapaa-ajallaan. Että on se sitten ollut kielikoulutusta tuota, työväenopistossa tai on se sitten johtamis- ja valmennuskokemusta siellä urheiluseurassa tai, tai on se sitten tuota erityyppisiä muita taitoja, joita olet voinut kansalaisjärjestöissä ja vapaa-ajallasi löytää, niin miten me osataan tavallaan nämä niin tunnistaa ja tunnustaa, eikä se koske yksittäistä työpaikkaa, vaan se koskee niin työelämää laajemminkin, että, että ihmisillä on muitakin osaamista kuin se, vai, joka sieltä ammattikoulusta tai yliopistosta on saatu, sitä on kertynyt vuosien varrella monista eri paikoista, ja miten tämä niin kuin nähdään ja voidaan hyödyntää, niin mä luulen, Tämä olisi semmoinen, jonka äärelle kannattaisi hetki pysähtyä. Ja jos se alkaisi entistä enemmän näkyä myös siellä työelämässä, niin mä luulen, että se kannustaisi myös ihmisiä sitten hankkimaan tämmöisiä taitoja, jotka eivät ole suoraan niin omaa työhön liittyviä tai työnantajan tarjoamia tai jotain muuta.
1: mielenkiintoinen pointti. Pointtia tuli, niin kuin, tämä on jenki markkinasta taas, mutta tämmöinen gig economy, ja, ja semmoinen liike on vähän se, että no okei, okay, toi nyt ei suoranaisesti ehkä viittaa siihen, mitä mä oon sanomassa, mutta ajatus on kuitenkin se, että lähdetään rakentamaan tällaisia side hustleja ja tehdään liiketoimintaa verkossa ja pieni muutos niin kuin harrastustoiminnan kautta, joka ehkä kääntyy sitten pikkuiseksi tuloksikin. Mutta toisaa, mitä sä sanoit, niin, niin tosi moni, jos se työ ehkä liian helpoksi, niin tulee silleen, että me käytetään itse sitä, osaamispääomaa rakentamaan jotain muuta sen työn ulkopuolella sen sijaan, että, että voisikin olla silleen, että, että hei, mulla on tällaista osaamista, että kuulostaisiko, tämän, mm. täh, tähän voisi ehkä rakentaa tällaista ja tuollaista. Mun mielestä olisi äärimmäisen hyvä kyllä, koska jäi miettiä sellaista tarinaa, että oli tanskalainen tämmöinen 3D-printtaustalo, joka tekee rakennustarvikkeita, ja, ja niillä oli tämmöinen nuori poika, joka tuli niin harjoitteluun. mutta että se oli tosi näppärä, Koodari ja ja, ja tota, se lannettiin vähän niin vapaat kädet, että, että niin havainnoi ja, ja, ja tee vähän niin kuin, että käytä aikaa siihen, että sä kehität jotakin. Ja se teki jonkun tällaisen applikaation, joka hyödynsi jonkun näköisen niin tablettien tai kännykkälaitteiden kameraa ja se käänsi niin kuin, en, en tiedä ihan tarkkaan miten mutta se on, käänsi sen sellaiseksi lukijaksi, joka näki, että missä meni niin kun, ä, seinän sisällä, niin missä meni niin kupariputket ja muuta ja jos siellä on muuta, rönsyä ja missä menee niin kun, puupalkit ja näin päin pois. Ja siitä tuli ihan hirveän hyödyllinen työkalu kentältä niin kentällä toimiville ihmisille, mm. vaan sen takia, että se niin oli osaamist ja, ja okei, nuorelle ei nyt mitään hirveitä vastuut ollut, mutta annettiin ja luotettiin siihen, että hei, mä, mä luotan suhun, ja me luotamme sen näkemykseen, että et kokeile, tee, ja siitä tuli semmoinen niin niiden toimintaan mullistava, että ne myy 3D-tuotteet, ja sitten sitä käytettiin vähän niin kuin silleen, että ne pystyy skannaamaan sen, että okei, täällä on tollainen pultti tai ruuvi, mm. siinä on tollanen kiinike, me tarvitaan lisää just näitä, ja sitten ne skannasi, lähetti sen, ja sitten periaatteessa saatiin niin suoraan eteenpä. aivan niin huikea, huikea tarina, et, et, niin tällaisia asioita tapahtuu vaan, kun me luotetaan, että et, et, niin sä oot fiksu, sä osaat käytä pikkusen aikaa energiaa, ehdota, tee. Niin tota, mun mielestä oli aivan huikea, huikea tarina, mitä ehkä tässä Suomen markkinassa harvoin tulee vastaan, että on, on sanottu. Että.
0: Näin, näin varmasti, ja totta kai on niin erilaiset mahdollisuudet, mutta, mutta kyllä aina niin kuin kannattaa, kannattaa ajatella, että ihmisissä on monenlaisia voimavaroja. Että me ollaan aika aika monipuolisia ja, ja niin kuin sanoit, että jos oma työ ei anna ehkä haasteita, niin niitä haetaan siellä vapaa-ajalla. Ja voi olla, että sitä sitten ei enää omalla työpaikalla pysty hyödyntämään, mutta, mutta jos sen pystyisi tavallaan dokumentoimaan ja esimerkiksi seuraavalle työnantajalle kertoa, että hei, mä osaan myös tätä. Ja monet ei myöskään niin kuin itse hahmota sitä, mitä kaikkea he itse asiassa osaavat. Että jos sä viimeksi hakenut vaikka töitä 2-30 vuotta sitten, niin sä et osaa kyllä enää sanoittaa sitä, että mitkä on sun osaamiset ennen kuin joku... Ehkä vähän ammattilainen kaivaa, että okei, sä oot tehnyt tätäkin, no mitä sä oot siellä oppinut ja entäs sä oot vapaa tehnyt näitä juttuja, niin mitä sä oot siellä oppinut. Minkälaisia tietoja ja taitoja olet olet saanut ja sehän rakentaa myös sitä osaamista ja sitten ehkä sitä ammatillista identiteettiä myös vähän laajentaa.
1: Nyt kun mainitsit tuon niin sanottamisen ja, ja sen, että et moni on ehkä varsinkin, jos on pitkään ollut työnhausta pois ja ei, ei välttämättä pysty sanottaa sitä. Ja Jim Collins on sanonut sille, että on mahdoton elää upea elämää, ellei se on merkityksellistä ja on erittäin vaikea elää merkityksellistä elämää ilman merkityksellistä työtä, koska työ on kuitenkin niin osa, käytetään niin paljon tunteja työssä, niin, niin Onko missään noussut niin kuin sille, että kuinka hyvin jengi
0: osaa sanottaa sen oman työn merkityksen? Se olisi mielenkiintoista tutkia. Mä luulen, että ei kovin, kovin, kovin moni välttämättä osaa sitä. Että totta kai, niin kun mennään asiantuntija ja tämmöisikin, niin perinteisesti henkisen työntekijöissä, niin varmaan siellä sitä niin enemmänkin sitä pohdintaa, pohdintaa sitten käydään. Ja ehkä siellä on myös vähän mahdollisuuksia. Ja ehkä myös niin kuin, äh, työkaluja tehdä sellaista, sellaista pohdintaa. Mutta että kyllä. Sitten taas niin kun ajattelee niinkin päin, että näissä sakalaiskentässä, niin, niin vaikkapa sairaalan laitoshuoltaja, niin hän todellakin tietää sen oman työnsä merkityksellisyyden, koska jos ei se leikkaussali ole siivottu, jos ei se ole täysin desifioitu, niin sinnehän ei yksikään lekuri tule leikkaamaan. Ja mä luulen, että monissa töissä kuitenkin sitten tiedetään se oman työn merkitys koko sille äh, tuotantoprosessille tai palvelulle tai jotain muuta. Että vaikka ehkä ulkopuolista ajattelet, että no hän nyt tekee vain tällaista työtä, mutta... Siinä ehkä kannattaisi tämä vanha sanalasku näistä kivehakkaista ottaa, että kivehakkajalta kysytään, mitä teen, hakkaan kiveä ja toisaalta kysytään, mitä teet, niin rakenna katetaalia. Että pitää aina niin kuin nähdä se oma työ osana sitä isompaa kokonaisuutta ja mä uskon, että sitä kautta sitten syntyy myös se oivallus oman työn merkityksellisyydestä. Mä Me
1: tullut podcastin. Loppupuolella, mulla on yksi kysymys jäljellä. Tämä on ehkä podcastin pahin kysymys. Ootsä valmis? Kyllä. Jos sun pitäisi valita yksi biisi, joka kuvastaa suo ihmisenä, niin minkä biisi valkkaa sitten miksi?
0: Ah. Tämä onkin muuten paha, joo. Näin, näin nopeasti tähän. Näin, näin tuota. Tässä on, tämä Elämäni biisihan on nyt hyvin suosittu ohjelma tuolla televisiossa ja aina on miettinyt, jos tuohon joutuisi, niin minkäköhän sinne sitten sitten laittaisi oikeastaan, mutta jaa, mitäs tähän nyt sitten sanoisi, en tiedä kuvastaako minua, mutta, mutta tota, kyllähän Springsteenin The Riveria tulee kuunneltua aina silloin tällöin kyllä siitä tulee niin hyvät fiilikset ja, ja siinä on kuitenkin vähän tämmöistä työvaluokkaista karheuttakin. Loistavaa.
1: Kiitos Jarkko, olit mukana, tämä oli aivan loistava.
0: loistava paketti. Kiitos paljon, oli mukava olla mukana.
1: Ja näin, olemme jälleen saaneet Aimo Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Joonas Villanen ja kuulemme ensi jaksossa.